0: Ja, ich darf heute den Kalerich noch begrüßen, das habe ich vorher noch nicht gemacht, schön, dass du da bist. Du hast mir den Predigttext mitgegeben und zwar 1 Mose 19, 1 bis 3 und dann auch noch 15 bis 26 und die Verse möchte ich uns einmal vorlesen. Da heißt es, und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach, »Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen das Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Und jetzt ab Vers 15. Als nun die Morgenröte aufging, drangen die Engel Lot und sprachen, Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst kommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter aus, bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, Rette deine Seele und schau nicht zurück, stehe auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, so dass ich sterben müsste. Siehe, jene, jene Stadt dort ist so nah, dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein, dass nur meine Seele am Leben bleibt? Da sprach er zu ihm, Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass die Stadt, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoa kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Himmel, vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Bo Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule.
1: will ich erstmal
0: <Klacht> Gradenbacher Wasser probieren?
1: Ja, der Beinbacher ist ein Zacken besser. Oh. Ihr kriegt ja von der Breitenbach-Talsperre und wir von der Obernautalsperre. Und die Obernautalsperre hat besseres Wasser, weil ein Großteil des Wassers von dem höchsten Berg Beinbachs in die Talsperre fließt. Ja, schönen guten Morgen. freue mich nochmal hier zu sein. Ich mache wie so oft ein paar Vorbemerkungen. Der erste ist mein Gesundheitszustand. Ich habe ja, ein schwaches Herz und ich merke vor allen Dingen, wenn ich länger stehe, ich muss mich jetzt mehr festpacken, wie das früher war. Sonst ist das so nicht meine Art. Ich rede am liebsten mit Händen und mit Füßen. Und, aber dann wisst ihr so ein bisschen, warum das ein bisschen anders ist. Ich habe oft sehr niedrigen Blutdruck. Ich messe jeden Morgen und äh, dann ist das manchmal sehr tief. Aber heute Morgen, Gott sei Dank, äh, fühle ich mich auch besser als in den letzten Tagen. Ja, bin dankbar, wenn man jeden Morgen tun, wir auch am Frühstückstisch dafür danken, dass wir erstens aufstehen können und selbst versorgen können, klaren Verstand haben, ist alles nicht selbstverständlich. Meine Frau ist ja ein bisschen älter als ich, ich sage aber nicht wie viel aber die ist flotter als ich, obwohl die nur 44 Kilo wiegt. Ja. Wir sind also da sehr dankbar. Ich habe überlegt, ich habe es hier schon mal in der Gebetsstunde gesagt, aber die, die äh, nicht da waren, und, ja, manchmal sagt meine Frau, du wiederholst dich so oft, ja gut sei ich. Guckt ihr doch die Werbung an, wird auch immer wiederholt, damit man das behält. Damit das nicht vergessen wird. Und Paulus sagt auch, äh, lasst euch nicht verdrießen, dass ich euch immer wieder dasselbe sage. Äh, und Gottes Wort, also das finde ich faszinierend. Ich lese ja die Jahresbibel, dann kennt man den Text ja schon oft vorwärts und rückwärts. Und trotzdem spricht er einen immer wieder neu an. Das ist nur bei der Bibel so. Im Moment sind ja Worte der Menschen Oh weia, wo kann man da die Wahrheit finden? Aber Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, ich bin der Weg. Das ist faszinierend und da können wir uns dran halten. Und dann sind wir immer an der richtigen Seite. Menschen gehorchen kann gefährlich werden, aber Gott gehorchen ist immer richtig. Ist das nicht eine gute Sache? Und dann äh, die Vorbemerkung wegen Corona, das ist ja Dauerthema seit zwei Jahren und da sah ich, äh, wie gesagt, die von der Gebetsstunde kennen die Geschichte schon, aber ich fand das so faszinierend, da war ein Bild, äh, hatte ich da gefunden und dann wusste direkt, ach das ist aus dem Jesusfilm, das ist ja bekannt, das ist in vielen Sprachen übersetzt worden, finde ich gut, dass man diese Filme gemacht hat und in unwahrscheinlich vielen Sprachen in der Welt verbreitet. Übrigens war eine interessante Geschichte, da kommt ein Team in ein muslimisches Land und will den Film zeigen und die haben keinen Raum mit einer weißen Wand. Und dann sagt der Hausmeister von der Moschee, Auch, wir haben hier eine weiße Mauer, die die Moschee umgibt, da könnt ihr den Film zeigen. War irgendwo auf einem kleinen Dörfchen und die Leute waren gespannt auf den Film. Und dann sahen die den Jesus-Film. In ihrer Sprache. Und der Hausmeister von der Moschee kommt zum Glauben. Ist das nicht faszinierend. Und da sah ich so ein Bild. Und da waren dann Sprechblasen. Jesus in der Mitte umringt von seinen Jüngern und vom Volk. In den Gassen Jerusalems, alles voll Menschen. Wie wir es in der Bibel oft lesen. Viel Volk war mit ihm. Und da sagt einer der Jünger in der Sprechblase, Herr. Warum hast du den Menschen Ohren gegeben, wo sie doch nicht auf dich hören? Und dann sagt Jesus, mein Sohn, ich werde 2020 eine Pandemie schicken. Dann werden sie die Ohren gebrauchen. Oh Herr, dann wollen sie auf dich hören. Nein, sie brauchen die für die Masken. Ich finde das toll. Da ist was Wahres dran. Also kanntet ihr noch nicht. Schön. Die zweite Vorbemerkung, ich habe viele jetzt heute Morgen. Mich rief eine Frau an und man kann sich ja jetzt schlecht besuchen und, und, und. Und seit einiger Zeit haben wir Kontakt, 84 Jahre alt. Und wenn ich auf dem Telefon sehe, ist ja heute alles dann, gestern rief mich der Gerd an, dann erscheint da der Name Gerd Gredenbach. Und hier sage ich, ach, jetzt musst du eineinhalb Stunden Zeit haben. Ich spreche gerne mit ihr, eine Schwester, 84 Jahre alt und sie braucht das auch. Und dann nehme ich mir Zeit und dann sagt sie immer, oh, ich rede ihr auch gerne. Ich habe so viel Zeit jetzt in Anspruch genommen, sage ich, dann mache ich doch gerne. Ist doch gut, dass wir wenigstens ein Telefon haben. Und dann sagt sie, ich war jetzt auf dem Geburtstag und ich bin geimpft, aber trotzdem mussten wir einen Test mit noch vorher machen da im Flur Zehn Leute waren, oder über zehn, und dann müssen wir das machen, und, und, und. Und dann dauerte das ja 15 Minuten, kennen das vielleicht. Und ja, ein bisschen hin und her geredet, Aufregung. Und der Gastgeber, der Geburtstag hatte, beobachtete alles. Und dann, ja, gab ein Wort das andere. Und dann sagte sie, wie gesagt, eine gläubige Schwester, wenn die Leute so eine Angst vor der Hölle hätten, wie vor Corona, dann wären wir schon weit und dann sagte der Gastgeber, die Hölle gibt es nicht. Das ist bei den meisten so irgendwie in den Köpfen. Rede durch Gottes Wort. Dann die letzte Vorbemerkung. Ich habe ja gesagt, so ich noch in der Lage bin, als Rentner solche Dienste zu tun und Leute geben Opfer. Dann ist es halb für den Gemeinschaftsverband und halb für die Mission. Und wenn du dann Missionsbilder ganz aktuell kriegst, einen Sturm, der hieß Odette, Odette in Philippinen Süden, und das Gemeindehaus und das Pfarrhaus oder Missionsehepaar dem Erdboden gleich gefecht, dann geht das schon unter die Haut. Und die Eben hat man draußen Gebetsstunde, sagte einer Open-Air-Gebete, äh, ne? Open-Air-Gebete. Ja, sage ich, und die machen oben, äh, fiel mir dann ein, die machen oben eher Gottesdienste jetzt. Und in Beinbach, vielleicht hat einer das in der Zeitung gelesen, mussten wir leider die Sonntagsschule zumachen, auch weil wir keine Nachfolger haben. Meine Mitarbeiterin 82, ich 72. Und kamen auch immer weniger Kinder. Ich weiß auch, wo ich Kind war. Und wer nicht in eine Sonntagsschule ging, das waren Heide. Ja, das war unmöglich. Das ist heute ganz anders. Und da auf den Philippinen dürfte eine Sonntagsschule entstehen mit 100 Kindern. Das finde ich so faszinierend. Sie hören auf Gottes Wort. Und voriges Jahr sah ich auf einmal ein Bild, vielleicht kennen das einige, Weihnachten im Schuhkarton. Dann hatten diese 100 Kinder jeder sein Schuhkarton gekriegt. Mitten in der Pampa da auf den Philippinen, das fand ich so toll. Da haben sie mir Kopien gemacht von dem Heftchen, was drin ist, und auch die äh, Geschenke für die Kinder, die kriegen keine Weihnachtsgeschenke. Und da wachsen Gemeinden, da kommen Leute zum Glauben. Und da sagte mir eine Missionarsfrau, ja, meine Tochter, die hat Fieber und und, und, Da sage ich, wenn die Kinder klein sind? die haben andauernd Fieber, das kenne ich noch aus unserer Zeit. Da brauchst du dann immer direkt zum Arzt zu gehen, müssen die bezahlen. Ja, und hin und her am nächsten Tag, ja, bete, bete für das Kind, hat immer noch 39,8 und was weiß ich. Und, ja, sag ich, warte mal noch, dann spart ihr das Geld mit dem Arzt und so weiter. Was ihr dann im Hinterkopf steht, ist ja auch klar. Ne? Ich helfe auch gerne. Und dann war sie dann doch zum Arzt gegangen, am übernächsten Tag. Und man hat ja da Zeit. In den Philippinen hat man genug Ärzte und Krankenschwestern. Die haben so viele, die haben nicht alle Arbeit. Ich wollte mal sehen, wollte mal mit ihr gehen. Meine Frau, manche der Zahnarzt in den Philippinen, sind sehr besser wie in Deutschland. waren da unten. Sie geht zum Zahnarzt. Ich sagte, ich will mal mit, ich will mal gucken, wie die das da machen. Und dann sagte die Arzthelferin vorne, ja, ich sagte der Ärztin Bescheid, die ist im Garten am Hacken. Also, so, so viel Zeit haben die, weil die ja nicht wie in Afrika und woanders mehr haben wie, ja, die exportieren ja sogar Krankenschwestern, eine ist ja bis nach Beinbach gekommen. Warum sage ich das? Also die haben dann mehr Zeit, die Ärzte. Und sie dahin mit dem Kind, Den nächsten Tag sagt sie, weißt du was, der Arztbesuch dauerte eineinhalb Stunden und er ist zum Glauben gekommen. Da sag ich, dann kannst du öfters zum Arzt gehen. Das ist nicht gut. Hier rennst du dir die Hacke ab, bis ein Mensch Seele, äh, gewonnen wird. Ne? Und da ist noch offene Herzen, offene Ohren. Auch die Katholiken, die haben eine gesunde Gottesfurcht, sage ich immer wieder. Bei meinem Taxi, und der hatte vorne eine Gideon-Bibel liegen. Da sage ich, oh, da hast du aber ein gutes Buch liegen. Ja, das ist mein Schwert, sagte er. Ne? Bin ich fasziniert. Also ist ermutigend, dass woanders Gottes Wort ja, Frucht bringt. Ich habe jetzt mal eine Statistik gelesen. In, in Europa, in Deutschland geht die Zahl der Gläubigen rapide nach unten. Und woanders waren die Länder aufgezählt, ist Erweckung oder sind Menschen zum Glauben gekommen. Auch in China. Die größte protestantische äh, Kirche zurzeit in der Welt ist in China obwohl sie verfolgt werden, ich für die Geschwister. Ja, wie eben schon der Christoph sagte, dieser Text, er hat ihn vorgelesen, den wir heute Morgen haben. Ich bin da drauf gekommen, ich habe jetzt öfters Endzeitreden Jesu gelesen. Bevor er ans Kreuz ging und dann zurück zum Vater, 40 Tage nach der Auferstehung, sagt Jesus, etliche Predigten, was kommen wird. Die Endzeit, Zeichen der Zeit. Ich weiß, es wurde immer wieder gesagt, da, ah, das sind Zeichen der Zeit, wir leben jetzt wirklich in der Endzeit und, und, und. Aber wir brauchen nur nach Israel zu schauen. Wir brauchen nur in die Geschichte zu schauen. Oder jetzt in die Welt, der Tag des Herrn ist nahe. Und wo ich das dann las, er hat es vorgelesen in Lukas, Denkt an Lots Frau. Denkt an Lots Frau. Und da habe ich mir diese Geschichte nochmal vorgeknüpft. Ist in der Regel bekannt. Von Kindheit an kenne ich die Geschichte. Ist klar. Mose 19. Lot. Da heißt es immer wieder, und Lot zog mit ihm. Mit wem? Mit Abraham. Der hieß ja erst Abram. Und Lot zog mit ihm. Ich sage es so vorab ein bisschen: den Lot bezeichne ich immer als Trittbrettfahrer. Ich war ja früher in der Industrie und da waren welche in der Gewerkschaft und die anderen nicht. Und die nicht in der Gewerkschaft waren, grüchten aber die Lohnerhöhung auch. Und dann wurde immer gesagt: das sind die Trittbrettfahrer. Die bezahlen keinen Beitrag. Ne? Äh, kennen wir ja vielleicht. Lot, der Trittbrettfahrer. Das ist jetzt meine Bezeichnung. Lot heißt, übersetzt, Verhüllung, Verschleierung. Interessant zu wissen. Verhüllung, Verschleierung. Mitläufer. Er lebte unter dem Segen seines Onkels. Abraham war ja der Onkel. Lot wählte die Welt, den Wohlstand, die Sicherheit, die Bequemlichkeit, die Freizeit, das moderne Leben das lockere Leben, die Glitzerwelt Sodoms und Gomorras. Wir kennen das auch, wo sie sich getrennt haben. Und dann heißt es, und Lot zog in die Ebene des Jordans und schlug seine Zelte auf bis zu Sodom. Also immer näher da dran. Und das ist eine gefährliche Sache. Das habe ich in meinem Leben erfahren, ich weiß auch noch, wo ich Jugendlicher war, da wurde oft gesagt, kann man als Christ das machen oder das nicht und hin und her, da ging es mal äh, auch querbeet und dann wurde gesagt, ja, der, der tanzt auf allen Hochzeiten und und und. Ich habe dann erfahren, die dann ganz progressiv und modern und liberal waren, die sind heute leider alle nicht mehr in der Nachfolge. Ich habe mal... Ich weiß, das ist immer ein bisschen gefährlich, mal so eine Liste gemacht. In meiner Jugendzeit. Wir waren hier noch in einer einklassigen Volksschule. Und die paar Jahre plus, paar Jahre minus, die habe ich mal alle so vor Augen gehabt. Und wir hatten damals eine große Jugend. Und wo sind sie heute? Oft ist es dann gewesen, die Wahl des Ehepartners. Das war eine Wahl, die war geistlich gesehen oft schwierig oder nicht vom Segen geprägt. Lot wählte das bessere Leben. Lot, der Mitläufer, wählte Sodom und Gomorra. Und übrigens, Christoph, das hat der Pastor jeden Sonntagmorgen gesagt, bei der Begrüßung. O Hesselbach und Fischelbach, o Sodom und Gomorra. Ich habe mal mich erkundigt, ob das nicht so ein Spruch einfach so ist. Ne? So musste die moin. dann wäre heute Kirche leer. Ne? <lacht> er wollte vielleicht damit ausdrücken, wenn ihr nicht umkehrt, kommt ihr so um wie Sodom und Gomorra. Aber das ist so ein Sprichwort auch. Wenn das und das ist, ich weiß, einmal holte ich meine Frau vom Flughafen ab, da war sie alleine dort unten. Und Und wie geht's es dann? Hat eine riesige Familie, wenn man ja zehn Geschwister hat. Oh, sagt sie inzwischen auch, Sodom und Gomorra. Gerade was Beziehungen und so weiter angeht. Mir fiel heute Morgen auch noch ein, im Bett lag ich wach und dann hatte ich schon die Predigt nochmal so vor Augen. Die Seelsorge Abrahams. Faszinierend, auch wieder bei dem Lot haben wir ja gehört im Text die orientalische Gastfreundschaft. Das kennen wir ja gar nicht bis heute. Orientalische Gastfreundschaft. Auch wo Jesus bei den Abschiedsreden sagt, Johannes 14, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und so weiter. Und den Weg wisst ihr. Und dann sagt wir einer, äh, woher wollen wir den Weg wissen? Und dann Jesus sagt dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Philippus sagt zum Beispiel auch: äh, Herr, zeige uns den Vater. So lange bin ich bei euch gewesen. Und du kennst mich nicht, Philippus. Ich und der Vater sind eins. Heute Morgen habe ich noch in der Andacht gelesen bei dem wertvollen Buch Leben ist mehr. Können wir gut weitergeben. Das ist ein gut evangelistische Kalender. Da wird deutlich geschrieben, dass Jesus auch Gott ist, ist, Gottes Sohn. Ganz wichtige Frage. Ich und der Vater sind eins. Und der Abraham, wie er schon die drei Freunde begrüßt, und dann mit der Frau Sarah, die hört, nächstes Jahr kriegst ein Kind. Und dann wissen wir ja, die Sarah hat gelacht. Hat die gelacht? Die hat ja gesagt, ich habe nicht gelacht. Da heißt es, sie lachte in ihrem Herzen. Akustisch hat sie nicht gelacht. Das ist interessant. Aber die Engel ist klar, die wussten, im Inneren hast du gelacht. Und wer hat zuerst gelacht? Wird meistens immer gesagt, ja, die Sarah hat gelacht darüber. Ich soll mit 90 noch ein Kind bekommen und so weiter. Friedemann Munderlich sagte immer, für mich war das damals kein Wunder mit dem Abraham und Isaac, weil er so einen alten Vater hatte. So aus Kindersicht. Zuerst hat Abraham gelacht. Könnt ihr nachlesen? Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Ich soll noch ein Kind bekommen, fast 100 Jahre alt. Ja, er hatte eine unwahrscheinlich innige Beziehung zu dem Herrn. Er glaubte. Er vertraute ihm. Er lebte mit Gott, dem lebendigen Gott. Und war auf du und du. So wie ein Freund. Und Gott sagt dann auch, sollte ich dem Abraham das verschweigen, was mit Sodom und Gomorra geschehen soll? Finde ich so faszinierend. Sagt dem Abraham so und so. Und wir haben es eben gehört. Und dann diese Bitte. Ich hätte als Abraham gesagt, dieser Neffe, der lebte in Saus und Braus, der lebte in Sodom und Gomorra, die sündige Städte, und der lebte im Reichtum gegenüber mir, äußerlich gesehen. Und der wählte die Welt. Und wo ein Krieg war und Lot wurde mit den anderen gefangen genommen, rettet Abraham noch die Leute wieder zurück. Ich hätte als Abraham gesagt, er ist auch selbst schuld, wenn er jetzt da mit gefangen genommen wird. Ein Seelsorger, dieser Abraham. 318 Leute nimmt er und rettet sie und, und nimmt kein Schuhriemen als Beute, obwohl ihm alles eigentlich zugestanden hätte. Der König von Sodom sagte: Hier, nimm, was du, was du haben willst. Und gibt sogar den Melchizedek den Zehnten. Seelsorge pur, Feindesliebe. Er bittet für seinen Neffen, den hat er ja im Auge. Wenn die untergehen, geht mein Neffe mit der gesamten Familie auch unter. Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Gemeinde oder einen CVM kreis die sprachen mich an, kannst du mal einen Vortrag halten über Seelsorge? Naja, also ich bin kein Profi da drin. Ja, komm doch mal und halte mal einen Vortrag über Seelsorge. Da hatte ich als Beispiel die Emmaus-Jünger, wo Jesus die Seelsorgetätigkeit so faszinierend macht mit diesen zwei Jüngern, die so traurig und deprimiert sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und dann sagte ich, Seelsorge ist auch immer so eine persönliche Beziehung. Und dann als Beispiel, das ist jetzt schon, ach was weiß ich, 40er Jahre, 50er Jahre war das. Und da hatte der Pastor aus Deutsch, wo wir zu gehörten damals, Ganz strenger Mann. Der, der war der strengste Pastor in ganz siegeland wittgenstein Den hatten wir. Und er hatte gehört, in Beinbach äh, ist einer, der hat ein Verhältnis zu der Magd im Hause und so ein Techtelmechtel. und die wohnen unter einem Dach. Also er sollte mal zu, ihr hin, zu ihm hingehen und das geht nun nicht, dass man nicht verheiratet da so unter einem Dach lebt. Und dann geht er hin und sagt die Mutter, ja, der ist in der Wiese. Ja, wo ist die denn? Ja, da und da. Und dann geht er dann dahin und sagt, hör mal, hast noch ein Rechen? Ja, da liegt einer im Graben und er, der Pastor, hilft beim Heuwenden. Und dann nannte ich das als Beispiel, wie schön das ist, dass er mitpackte, so die tägliche Arbeit, die der Mann jetzt auch machte, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die haben, wer weiß wie lange zusammen, Heu gewendet. Äh, das müsste man heute wieder machen. Und dann sagte einer, ich sehe den noch, ein lieber Bruder, äh, so ein richtiger alter Emmler äh, Emler, früher hieß das ja Jünglingsverein, und dann sagte der, Dann muss ich erst den Platz haben, den der Originalität. Und dann sagte der, wenn der das Heu machen würde, dann müsste der das ganze Segel bis nach Bonn wenden. Da habt ihr ja recht. Ne? Aber ich fand eben diese Art. Und Abraham hat ihnen Essen gegeben. Das ist immer das Essen. Äh, auch ja, Heute habt ihr ja mit Mittagessen. Ne? Habe ich ja gut gewählt. Ne? Das ist eine gute Sache. In Frankreich, wenn Christen was planen, auch Evangelisationen planen, oder in Philippinen auch, dann ist das Essen wird als erstes geplant. Die essen viel zusammen, haben viel Gemeinschaft miteinander. Und das äh, tut der Lot auch. Diese zwei Engel, der eine geht ja, das war ja der Gott repräsentierte und mit dem Abraham dann äh, gehandelt hat, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche. Bei zehn trennen sie sich dann. Abraham weiß ja nicht, was kommt, aber er hat gebetet. Ich sehe immer noch, gerade in dieser Zeit, die jetzt auch uns umgibt, eine liebe Schwester, die war genauso alt wie meine Mutter und vor allen Dingen, wo meine Mutter nicht mehr lebte und wir kamen dann immer zusammen in der Gebetsstunde und Bibelstunde. Dann gab sie mir die Hand und sagte, die war nicht verheiratet. Und dann sagte sie immer zu mir, Dachjong. Das fand ich so schön. Ich hatte, und ich sagte auch Dachmutter. Und diese Frau betete fast in jeder Gebetsstunde. Ich saß vor mir, dass ich die Hände hob Herr, halte das Gericht zurück über unser Volk und Vaterland, was wir längst verdient haben. Diese Bete, manchmal sagen, nützt das überhaupt? Doch, wenn wir im Geist und Wahrheit beten, dann können wir auch gerade jetzt bei dieser kriegerischen Geschichte dafür beten, Herr, halte das noch zurück. Wir haben es längst verdient, aber durch deine Gnade, Halt es noch zurück, dass noch Menschen gerettet werden. Die zwei anderen Engel gehen zu Lot. Er verneigt sich und, und, und. Wir haben es gehört, wir kennen es in der Regel. Er, ja, wird dann bedrängt. Ich habe das mit den... Äh, Leuten aus Sodom, wo sie das Haus bedrängen und die wollen die vergewaltigen, Homosexualität und so weiter. Das ist ja auch so ein Dauerthema, das habe ich extra mal ausgeklammert, weil das ja so umfangreich ist. Aber hier lesen wir eindeutig, dass das Sünde hochacht ist. Und dann sind die Engel bei ihm, sie haben ein Mahl gehabt, ungesäuerte Brote, erinnert an das Passafest. Später kommt das ja, und... Lot will sie schützen. Lot lässt nicht zu, dass die Leute von Sodom und Gomorra in sein Haus kommen. Er saß aber vorher am Tor. Wer im Tor saß damals, der hatte schon Karriere gemacht in den Ortschaften. Und das machte mich traurig. Lot sitzt im Tor. Wir kennen ja vielleicht den Ausdruck Ekklesia, wird im Neuen Testament gebraucht für das Wort der Gemeinde, das heißt herausgerufene. Damals eine der ältesten, ich glaube es ist sogar die älteste Demokratie in Griechenland. Und dann waren welche in der Stadt, die waren berufen, zur Gemeinde zusammenzukommen, wenn sie beraten, was politisch oder was weiß ich auch mehr dran war. Die nannte man die Ecclesia, diese Versammlung. Und ein schönes Bild für die Gemeinde Jesu, die Herausgerufenen, mitten aus der Welt Herausgerufenen. Lot gehörte schon dazu, ist zu bedenken. Lot hatte immer mehr das Leben mit seiner Familie von Sodom vor Augen. Im Petrusbrief wird zwar gesagt, ja, das war irgendwie, dass er darunter litt, aber er macht ein bisschen mit. Vor allen Dingen die Frau und die Töchter. Die hatten das sehr beobachtet, dieses Leben von Sodom und Gomorra. Vorher heißt es auch noch, hast du noch Verwandte, hast du noch äh, Schwiegersöhne und so weiter, sag ihnen Bescheid, die Stadt wird vernichtet, rette dich, rette dein Leben. Und dann heißt es dort, als sie Lot hörten, die zu, Schwiegersöhne, ich habe mal genau nachgeguckt, die waren schon verheiratet, ich hatte erst immer... Gedacht, die wollten die Töchter heiraten, aber sie waren schon verheiratet. Es waren schon Schwiegersöhne. Die Töchter waren bei Lot, aber die Schwiegersöhne, als sie es hörten, lachten sie Lot aus. Und Da habe ich einen wertvollen Satz gelesen von Jakob Krüger. Als Lot den Schwiegersöhnen die Botschaft sagte, war es ihnen ein Scherz. Und dann sagt Jakob Krüger, wenn der Prophet Gottes bisher geschwiegen hatte, dann ist es in der Stunde der Not der Welt lächerlich, auch wenn die Botschaft wahr ist. Soll ich ihn nochmals lesen, den Satz? Wenn der Prophet Gottes bisher geschwiegen hatte, dann ist es in der Stunde der Not der Welt lächerlich, auch wenn die Botschaft wahr ist. Wir müssen es auch in Zeiten der angenehmen Leben ein Zeugnis geben. Die Leute müssen wissen, der ist mit Jesus, die ist mit Jesus, die lebt ihren Glauben. Jetzt war eine Todesanzeige in der Zeitung, ich lese hier alle Todesanzeigen, es ist ja oft sehr, sehr traurig, was da geschrieben wird. Ich habe mich gefreut über die äh, Todesanzeige vom Otto, was ihr weitergegeben habt. Auch, auch ein Zeugnis der Welt. Und vorgestern, oder wann war die, die kannte ich auch. Und da hatte der Ehemann geschrieben, 51 geboren. Sie lebte, was sie glaubte. Ist das nicht ein schönes Zeugnis? Sie lebte, was sie glaubte. Und die Welt beobachtet das, die sieht das. Auch wenn wir das manchmal gar nicht meinen. Die sieht das. Lot zögert noch. Sie lachen ihn aus, sie gehen nicht mit. Wir kennen es, wir haben es gehört. Gott ist so erbarmungsvoll, dass er sogar sie an die Hand nimmt. Vier Leute werden an die Hand genommen und sie, ja, sie zerren praktisch Lot aus der Stadt Sodom heraus. Welch eine Gnade. So wie im letzten Moment. Ich kriegte mal einen Anruf und dann sagte eine Frau, die ich gut kenne und wir haben sehr viel Austausch bis heute. Karl ich Karl ich mein Bruder liegt im Sterben und ich möchte nicht, dass der verloren geht. Kannst du mal kommen? Und dann durfte ich ihm den Weg zeigen. Und für mich, ich hätte das gar nicht geglaubt, aber die hatte jahrelang für den Bruder gebetet. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Sie sagt, der hat noch zwölf Tage gelebt. Der hat sich so gefreut, dass es jetzt nach Hause geht. Seine letzten Worte zu mir waren, Ingrid, wenn wir uns nicht mehr hier sehen, dann beim Herrn. Ist das nicht schön? Die war so glücklich. Da habe ich mich mit, ich war selbst überrascht, mitgefreut. Lot wird genommen äh, von den Engeln. Jeder an einer Hand hat äh, von der Familie Lot, Frau und die zwei Töchter. Und sie fliehen, glaubt, lauft, geht auf die Berge. Gott sagt durch sein Wort, was dran ist. Und dann kann ich den Lot nicht verstehen. Also, das ist ja unmöglich. Nein, um Berg, das ist zu gefährlich. Das könnte mir ein Unheil widerfahren. Hier ist eine ganz kleine Stadt, Da ja, Sie ist doch so klein. Kann ich nicht dahin. Und Gott ist so barmherzig, jawohl, wir wollen dein Gebet erhören, geh in diese Stadt, aber sieh nicht hinter dich, bleib nicht stehen. Mach, dass du wegkommst, lauf um dein Leben. Und die Stadt Zoa wird verschont. Die geht nicht unter, die war nämlich auch im Programm, dass sie mit untergeht. Das heißt ja sogar, diese Städte wurde umgekehrt, kann man auch übersetzen. Und Lots Frau bleibt stehen. Es heißt im Hebräischen sogar, es war eben ganz gut übersetzt, steht noch da, heimlich, hinter seinem Rücken. Der hat keinen mitgekriegt. Die Engel waren ja weg. Heimlich bleibt sie stehen und sieht hinter sich und wird zur Salzsäule. Wenn man in Israel war, der weiß sagt, gibt es so eine Säule, da wird immer gesagt, äh, auch Salz, das ist Lots Frau. So. Als Hinweis. Beinahe gerettet, aber auf dem halben Wege stehen geblieben. Ich weiß noch, früher sangen wir in der Gemeinschaft oft das Lied, da kam drin vor, wer auch läuft und läuft zu so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Und genau das passiert hier. Denkt an, Lots Frau, wenn diese Katastrophen alle kommen, nicht hinter euch schaut, sondern auf Jesus. Ich habe jetzt nochmal geguckt, was war die Hilfe bei Martin Luther, wo er so verzweifelt war, dort im Kloster. Da hat einer gesagt, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Wer zurückschaut, wenn ich zurückschaue auf meinem Leben, ach du liebe Zeit, Damit wir Angst und Weh. Wenn ich aber auf Jesus schaue, dann steige ich in die Höhe. Gibt es, glaube ich, auch irgendwie ein Lied oder so ein Sprichwort. Das ist wichtig. Und jetzt hätte ich erwartet, so, jetzt ist er gerettet worden, jetzt ist Zoa gerettet worden, jetzt sind die verschont geblieben von den äh, kleinen und großen Städten, weil ja nicht nur Sodom und Gomorra, sondern auch die, ich sage mal, die Vorstädten, Zoa eine davon wurde verschont. Jetzt hätte doch Lot am nächsten Tag, wo das alles passiert war äh, und die folgenden Zeit, Zeiten in Zoar evangelisieren können. Hört mal, ihr solltet auch mit untergehen, habt ihr ja erlebt hier in der Nachbarschaft. Sodom und Gomorra ist total, äh, nur noch Asche und äh, Staub. Und das sollte mit euch auch passieren, aber weil ich hierhin gerettet wurde und er konnte dann ja die Geschichte erzählen. Von Haus zu Haus konnte er doch sagen, was Sache ist und dann konnten die Leute doch an Gott glauben. Was macht er? Er zieht mit seinen Töchtern auf die Berge. Ist er ja nicht schlimm? Als Jesus am Jakobsbrunnen stand und mit der Frau äh, aus Samarien, aus Sicher, äh, redete, und Jesus sprach Klartext. Heute würde man sagen, ja kann man ja nicht ein bisschen vorsichtiger sagen, fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann und bla bla bla. Hätte man doch anders formulieren. Jesus sagt klare Kante. Und was passiert? Sie geht in die Stadt und missioniert. Die Leute kommen alle und wollen Jesus sehen. Finde ich faszinierend. Eine der größten Missionarinnen, diese Frau. Lot, Null. Und dann das unrühmliche Ende mit den Töchtern. Moabiter, Ammoniter, später immer Feinde Israels. Nachkommen lots. Und sogar Jahrhunderte später sagt Gott, verschone diese Völker, sie sind mit dir verwandt. Überlegt euch mal, diese Gnade, auch wieder Gnade. In der Bibel ist immer Gnade und Gericht nebeneinander. Und Jesus hat beides verkündigt. Und wenn wir ihn haben, egal was jetzt kommt mit Krieg, und die nächste Welle kommt ja auch schon wieder im Sommer, ne? äh, egal was kommt, wir haben Jesus. Habe ich gerade von der Zahnärztin hier erzählt. Früher hatte ich immer Angst vor dem Zahnarzt. Gott hat mir sehr gute Zähne gegeben, alle noch da, ne? mit 72. Aber man muss sie einmal sauber machen lassen. Und ich liege da, als ist hier so eine schöne Liege. Ne? Und da war eine neue Helferin, die hatte ich noch nie gesehen. Und äh, von Hilchenbach hier, habe ich nachher festgestellt. Und da sagt sie, Herr Daub, sind Sie geimpft? Ah, oh, denke ich, jetzt kannst du wieder nach Hause gehen. Ach, schoss es mir durch den Kopf. Kannst du ein Zeugnis geben? Nein, sagte ich. Da war dann noch mit Delta. Ne? Äh, was haben wir jetzt? Omega. Ne? Irgendwann kommt dann Y und ja. Und dann sagte ich, kannst du ein Zeugnis geben? Ich habe keine Angst vor Delta, ich habe Alpha und Omega. <lacht> Dachte ich, jetzt wird die Fragen. Ne, ist doch klar. Ne? Weiß doch noch. Und wisst ihr was? Und dann sagte sie, wissen Sie was? Genauso denke ich auch, Jesus ist mein Herr, ich habe keine Angst, er ist auch mein Alpha und Omega. Boah, da könnte ich ja vorstellen, da waren die Zähne kein Thema mehr. Und wir reden und reden und erzählen und ja, aus Hilchenbach hier und und und. Und nachher kommt eine andere Helferin, bist du noch nicht fertig? Ja, hat mich unheimlich gefreut. Und mich ermutigt, meine Güte, so im Alltag, so im tagtäglichen Leben. Hier ist es einfach, ein Zeugnis zu geben. Aber draußen, in der Welt. Lot tat es leider nicht. Es ermutigt mich, wie Abraham, auch wenn ich äußerlich vielleicht Nachteile habe. Bleib beim Herrn. Bleib beim Wort. Bleib bei der Wahrheit. Bleib bei Jesus. Ich, ich mache es so wie Adolf Wunderlich. Der hat ja mal gesagt, wenn der Papst mich einlädt, eine Bibelstunde zu halten, dann gehe ich da hin und halte die. Dann sage ich aber, was Sache ist. Und ich werde tatsächlich immer schon mal von der Kirche schon mal eingeladen, ob ich dann Abend so eine Bibelstunde halten kann. Gehe ich auch hin. Und dann sage ich Klartext. Sage ich das Wort. Und jetzt ist eine Frau ganz vor Jahrzehnten war da eine Arbeitskollegin, die ist unheimlich offen. Ich habe ihr den Kalender geschickt. Sie sagt, ich denke jeden Morgen an dich, wenn ich den Kalender lese. Ist doch schön. Leben ist mehr, als Beispiel. Naja, jetzt war ich da und da ging es um, um Schöpfung. Und ja, und dann sage ich, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. steht in der Bibel eindeutig. Und nicht 67 Geschlechter. Und da kam ein Protest aus einer bestimmten Ecke. Aber ich blieb dabei. Und dann dachte ich, und dann ging das so ein bisschen, ja, was macht der Teufel? Er verwickelt einen in einen Dialog. Diskussion über Gottes Wort. Ich sage, Gottes Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit in dieser Welt, da musst du vorsichtig sein. Aber hier, das ist die Wahrheit. Vom ersten bis zum letzten Blatt. Und wo sie mich wieder eingeladen haben, muss ich ehrlich zugeben, muss ich echt ehrlich sagen, da habe ich gebetet, lass diesen Mann nicht dabei sein. Und er war auch nicht dabei. Da hatten wir eine schöne Bibelstunde. Gott hört unsere Gebete. Obwohl, wie sagt Abraham, ich Staub und Asche bin. Und das war ein Vater des Glaubens. Der konnte Bitten und ja seelsorgerlich beten und Lot. Er hat nachher nie erfahren, der Lot, was passiert ist im Hintergrund. Dass er es aus seinem Onkel eigentlich menschlich gesehen zu verdanken hat. Fragen wir nach Gottes Wort. Gottes Wort wird uns nie enttäuschen und Jesus enttäuscht nie. Und gerade in dieser Zeit wurde ich, ähm, die, war der nicht hier aus Gredenbach, die Berta Iselmann ja, die hatte ja so schöne Sprüche. Jesus und ich, wir zwei, wir sind die stärkste Partei. Amen. Oh. Ja. Wir beten. Und dafür danken wir dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir auch diese Berichte aus der Bibel, die historisch auch wirklich gewesen sind und uns zur Lehre gegeben ist, zur Ermahnung, aber auch zur Ermutigung. Und wenn wir bei dir bleiben, dann sind wir auf der richtigen Seite. Gerade jetzt in diesen Wirren dieser Zeit, wo wir oft nicht wissen, was ist oben und unten, vorne und hinten, aber du hast gesagt, dein Wort wird nicht vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt. Und gibt, dass wir aber auch nicht nur es kennen und hören, sondern auch weitergeben durch Leben und Tun und Reden. Amen.